millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Är du med där? <laughs> Vrålhångel. Jag är så jävla taggad. Jo, 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 jo och välkomna till Hiphop-podden. Jag bara skojar. Det här är Hänt på restaurangpodden, en podd om restaurangliv. Vi sitter här på poddstudion i I Like Radio. Här sitter jag, Jesper Borgstrand, tillsammans med förbandet till Eminem. Nämligen Charlie Petrelius, DJ Hongel och Jens Fritschofsson. Hallå! Yo, man! Jo, jo, diggity dog. What up, bitches? Jag, jag försöker bli lite mer modern. Och du valde Eminem här. Ja, jag fick panik. Hur tänkte du då? När det finns Ace ja. Rocky. Ja, du kunde ju droppa ett lille pump till exempel. Mm. Okej, okay. jag gjorde inte det. Tilltala kidsen. Mm. Latin Kings. Latin Kings är för alltid heta. Absolut, farfar. Mm. Mm. Det, det senaste jag minns av hippo... Nej, ja. Nej jag skojar. Gussen på bussen. Oh, tack. Mm. Men det är så jävla bra rim. Det var fint väder. Snubben trodde han var cool. Ja, just det. Så är det. Mycket bra. Han trodde han var jättekul faktiskt. Idag ska vi förvånansvärt inte prata om svensk hiphop från tidigt 90-tal. Vad man än tror. Vi ska prata om vin och sprit. Ja. Hur fan vad gott. Hurra. Alla bara, ska vi prata om det? Man har bara så det är rätt ovetande i ämnet. Men... Jag har ju förberett grönsaker. Mm. Vi skulle egentligen haft med en gäst idag mm. som heter Bengt Fritjofsson. Mm. Kändis-sommelier. 
har varit med på Nyhetsmorgon och presenterat vin och en av Sveriges mest liksom framstående vinmänniskor. Han är I, alla också, fall, I alla fall medialt. Ja, han har ju en populär imitation gjord av Robert Gustafsson bland annat i parlamentet som jag kommer ihåg från tidigt 2000-tal. Okej. Okay. Men eh, istället för Bengt Fritjofsson så har vi Bengt Fritjofssons son här, Jens Fritjofsson. Ah, fyra solar! <laughs> ja, och, ja, och det är ju väldigt, väldigt roligt för han har ju varit med i podden från dag ett. Ja. Och bland annat Charlie förstod ju inte det från början. Nej, att jag var med. <laughs> att du var med och inte fattade inte vad det här för skäggefigur ja. Ja, det som är kul är att ni är extremt lika din pappa behöver inte göra DNA-test för att säkerställa att han är din far nej, nej men så är det ju och det är väldigt ofta som att folk bara går fram till mig på stan och frågar efter vintips är det så? ja, det händer de bara luggar i skägget ja, och bara, du, här... jag ska käka lite, ja. lite vilt här ikväll. Ja. Vad kan du rekommendera till en marabou-chokladkaka? Ja. Jag tror att det här bottnar sig lite grann i att min pappa alltid varit väldigt generös med att ge vintips till allt. Alltså, jag har ett litet kort exempel. Vi skulle åka väg till Småland, jag, pappa och min äldre syster. Och så sitter vi klockan 06.30 på T-centralen, eller centralstationen snarare. Och eh, vi ska precis beställa en kopp kaffe. Då kommer det fram en uteliggare. Tjena dig pengar Och pappa ja, ja, Hej 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 Du jag har träffat en skön brud här Och jag tänkte jag skulle bjuda henne på en flaska vin Jaha okej okay. Vad har du för budget ja, Jag har jag ska tänka lägga 70-80 spänn Och, och pappa ja, 70-80 ja, ja. Du gör så här Lägg på 20 spänn till Och så köper du vinet XXX istället Så kommer du och din tjej Ha en fantastiskt trevlig upplevelse Och jag gillar det han sa bara, fan vad mysigt. Ja, men han bara, oh, tack ska jag ha pengar, tack ska jag alltså... det, det är ju fantastiskt. Bengan! Det är underbart. Mm. Jag har känt honom ja. mindre än fyra och en halv minut och bara, bengan! Ja. ja, men det är... Ja, ja. För liksom hundra av hundra andra kända vinmänniskor skulle ju försöka utföra någon typ av exorcism <laughs> mot den här alternativt springa därifrån och tro ja. att man har blivit mördad. <laughs> Lite så. Så det är jättestor i ja, men Jag gillar det att han alltid... Men det kan ju vara för att han kommer från enkel bakgrund. Mm. Men, men din enkla bakgrund, Jens, vad är din liksom insikt och bakgrund inom vin? Ja, det är väl lite ryggkrål i pappas vinkällare från ganska tidiga år. Vi hade ett system hemma där flaskor som låg med korken utåt fick man inte dricka. De som låg med botten kunde man. Jag bröt mig in i vinkällaren, stupid <laughs> <laughs> Och eh, pappa ville ju inte att jag skulle dricka någon Cheval Blanc eller liksom 62. Jag fick ju ta de flaskorna. Du fick ta 65 <laughs> Nej, men det är klart att det föds ett intresse ganska tidigt när väldigt mycket revolverar runt just vin och kultur och dryck och mat och sådär. Att man tycker det är kul. Hade det varit, eh, min pappa hade varit bilmäck hade jag förmodligen älskat bilar. Det blir lite sådär. Mm. Fantastiskt. Ja, tack och lov så var det mera... mer avancerat. <laughs> ja. men, men har du jobbat något med vin? Jag har jobbat kommunikativt i vinsvängen i 20 år och marknadsfört viner. jobbat strategiskt med utveckling, varumärkesutveckling inom dryckesbranschen. Både för bryggerier och för vinimportörer och lite sådär. Så att... Också för tärten och annan vin. Du, det har ju hänt. Ja. Ju närmare man kommer själva produkten, ju bättre blir man. Jag tycker, <laughs> så att, ja, tycker att man ska research. Research is very important. Mm. Research is key. <laughs> ja. ja, men Fantom. så är Jasper Borgensstrand, kommer du kicka ja, oss? Jag, förlåt, jag försökte jag försökte klämma fram en rap. <laughs> Nej, men... <laughs> 
Jag tänker att vi ska börja den här kavalkaden med en riktig klassiker. Mm. När man pratar vin och så så finns det ju ett exempel som alltid kommer upp och som nästan alltid har hänt någon som har jobbat i servering eller med vin. Och jag har ju faktiskt varit med om den här historien och det har varit med på Facebook-sidan Hänt på restaurang. Det här var alltså middagservice och en gäst säger hej, en flaska husets vita tack. Ja, men jag springer och hämtar och visar flaskan och häller upp en liten smutt så gästen får smaka. Och gästen nästan spottar ut och nej, usch, är det här Chardonnay? Nej, nej det är en, en Vigoné, så det är en annan druva. Ja, men alltså det smakar ju Chardonnay i alla fall. Och jag gillar inte det. Jag kan ta en flaska Chablis istället. <laughs> ja. Men det här känns som en gång för alla nu till hela Sveriges lyssnarkår som lyssnar på oss. Det är Chardonnay i Chablis. Den är oekad ja. Det är väl det som är skillnaden kan man tycka Mot många andra chardonnayer Men kan du, kan du svara på den här frågan Jens Någonting som jag alltid har varit lite förundrad över Varför hatar folk på chardonnay? Jag tror att det var när amerikanerna började trycka ut ABC som vi kallar för Another Bloody Chardonnay. Okay. Och det var ju, de ekade de här lite för hårt så det blev för svullstyggt. Och det här har satt i sig så nu hatar ja, i stort sett majoriteten av jordens befolkning Chardonnay. Om jag ska vara helt ärlig, vem hatar Chardonnay? Känner ni någon som gör det? Ja, jag visste inte ens att det här var en issue. <laughs> Nej, men det, är väldigt, det är väldigt vanligt på ja. restaurang framförallt att jag kan dricka i stort sett vad som helst om ni, förutom Chardonnay. Ja, det kanske lite så här, jag kan lyssna på precis allting förutom kanske Sven Ingvars. Hatar du på Sven Ingvars? What a Ja, men det kan ju vara lite, gå lite trender i sånt här också. Mm. Men det kommer egentligen från, från jänkarna som skruvar till det där som, lite. Som fuckade upp Chardonnay där i några år. Mm. Vad tråkigt det mm. här. Another, another bloody Chardonnay, det uttrycket bättre ut mot ett annat ABC. Att folk ville ha ABC. Anything but Chardonnay. <laughs> alltså. Mm. Så, det, det, var ju, det här var ju också i samma veva som den här vinrullen. Vad heter den? Sideways. Mm, ja. Där snackar de ju ner på Merlot. Just det. Alltså. När du var Merlot och tycker det är piss. Och så höjer de till skyarna Pinot Noir istället. Mm. Och då, försäljningen av Merlot slog ju botten. Så sjukt. Det var ju inte en enda människa i USA som ville köpa det. Och försäljningen av Pinot Noir slog som en raket upp i rymden. Alla skulle mm. ha Pinot. Tack vare den här filmen alltså. Tack vare den här filmen. Det var liksom ett, en, en jävligt stor grej när den släpptes runt 2003. Ja, någonstans där. Men, men på riktigt, det är så sjukt att det har sån impact. Mm. Shit, ja. vilken, vilken jävla grej. Att det, men hur var försäljningen då innan av Pinot Noir? Alltså, var, låg den på typ 10 flaskor om ja, året nej, och nu är det 17 miljarder? Nej, nej, in, inte så. Utan Pinot har ju alltid varit en väldigt populär grej. Men du drack ju väldigt mycket Merlot i USA. Merlot är lite enklare att den, odla. Det är en ifyllnadsdruva i många viner. Man, eller utfyllnadsdruva. För er lyssnare där ska jag ju bara berätta att mina kunskaper inom det här ämnet är så pass begränsade till att jag bara vet att man stoppar det till munnen och dricker. Det är mm. ungefär där mina kunskaper om dryck, dryck ligger. Då får du se det här lite som mm. utbildning. Det här är det är total utbildning för mig så att ni får ursäkta mig ifall jag verkar lite korkad när det kommer till det här ämnet. Men jag vill inte ta, ta oss tillbaka till det här ämnet men har ni testat den här uh, Another Bloody Chardonnay? 
Nej, det är ju bara uttrycket. Liksom. Det är bara ett uttryck. Jag trodde ja. det var liksom en flärra man kunde fanna. Ja, det är ju skitkul. Det finns ju något som heter Fat Bastard. Fat Om du jämför det här med en kvalitetsvin, typ en chillout eller en somsin, hur står den sig Det här handlar ju om att folk var trötta på att dricka samma typ av vin hela tiden. Och bara vill ha något annat. Men det som är kul i det här är att många druvor har sin egen unika karaktär. Och att man kan känna så här, wow, det här är en Chardonnay. Det här är en Albarino. Mm. Eller att man liksom kan, om man har lite erfarenhet och ganska normal sensorik egentligen, hitta det man tycker är gott. Men du som har bra, mer avancerade smaklökar än vad jag har. Kan du förnimma smaken av, av en sån här flaska som du nu nämnde? Mm. Ja, kan jo. du känna den direkt i, i paletten i... Ja, men man kan ju säga att vissa druvor har ju väldigt, väldigt tydlig karaktäristik. Så att det kan man absolut känna. Som, Ungefär som att jag kan känna... En Sauvignon Blanc är väldigt mycket krusbär. Och, och du kan känna den utan att dricka det liksom. Ja, man kan känna det direkt när man doftar på vinet egentligen. Jag kan, jag kan ha så ungefär med Coca-Cola och Sprite. <laughs> ja, men men det, det blir ungefär samma för dig när det kommer ja, till vinet. Men det, det kan ju också otroligt. ha lite grann med erfarenhet att göra. Du kanske har druckit mer än Coca-Cola och Sprite. Och... Nej. <laughs> Ångad, vill du föra oss vidare i vår uh, unika show här? Ja, det, kan, det kan vi göra. Det här, det här är en inskickad story av Ellen Andersson till Hent på restaurang. Som, uh, hon jobbar på någon större serveringskonferens. Uh, och uh, då kommer det in att det är en tjej som är allergisk mot allt vin förutom champagne. Mm. <laughs> Jag tyckte det var fin. <laughs> Det är bra ju. Om man, om man nu ska vara allergisk mm. eller inte så är det ju rätt upplägg. Ja, ja verkligen. Ja. Jag är allergisk mot allt vin under 200 spänn. Ja. Det måste jag fråga dig. Passa på att fråga Är dyrare bättre generellt när det kommer till vin? Ja. Det är det? Ja. Okej. Okay. Då har vi ju jättemycket att prata om här. Nej, men så är det ju faktiskt. Jag ser ju framför mig att din vinkällare liksom bångnar med såna här hundratusen kronors flaskor. Nej, det finns inget självändamål att dricka dyra viner. Men det finns ett, själv, eller ett ändamål att dricka prisvärda viner. Men kan man säga, nu, ursäkta att jag har tagit där, men kan man säga att vi en viss summa pengar, säg tusen och uppåt, så kommer inte en som inte är vinkännare, känner någon skillnad. Ja, du kan gå längre ner. Ja, jag tror att det där med när de börjar närma sig tusen där, då är det någonting annat värde i flaskan. Att ja. det är en årgång som är speciell att det finns ett väldigt begränsat antal eller att det är någon kines som har fyllt på den och fuskat lite. Ja. Men, så här, om man, men för den som bara vill ha en bra flaska vin man kan öka lite pris, men ja. över en viss grad så, så kommer du inte känna någon så här exklusiv skillnad. När jag bjuder hem vänner på middag, vilket händer två gånger om året. Då kan jag ju lätt tänka mig att investera 150 spänn per flaska. Mm. Men det finns ingen anledning att gå upp högre där. Om du inte ska ha någon sån här, nu ska vi köra en eh, bara Cab Sauvignon specialare här. Eller, men, men bara så här, conversational ha kul viner. Mm. Och ändå få den här, ah, upplevelsen. För det är den man är ute efter, ofta. Ja. Att man vill att gästerna ska tänka, wow, vilket gott vin. Och så vill man bli lite full. Det är ju det. Alltså jag menar det där ska vi inte liksom sticka under stol med. Det här är berusningsmedel. Mm. Oja, oh oh det är vi alla bekanta med. <laughs> jag ska inte sticka under stolen med att om jag går på systemet och köper vin så köper jag oftast jävligt dyra viner. Jag har ingen aning vad skillnaden är egentligen. Men generellt sett så har jag inget problem alls med att prövsa 450 spänn för en flaska vitt. Nej, 
Då, och sen då... ha det hemma. Och så, det är kul. Mm. Men jag skulle, jag skulle inte känna skillnad på det 450-kronorsvinet mot en bag-in-box förmodligen. Jo, mm. i, jo det i, i ett provningssammanhang så skulle mm. du... Ja, och, ja kanske. Du, men... Där har du helt rätt, Jesper. Därför att just det här att prova parallellt en bag-in-box och ett 300-kronorsvitt vin så här, det är en jätteskillnad. Det, det märker du direkt. Men mm. att bara dricka det ena eller andra, då kanske man inte riktigt landar där i jämförelsen. Nej. Vad kan man säga generellt då? Mer för att få ett finare vin. Är det sockerhalten i det? Alkoholhalten? Hantverket. Men framförallt att billigare viner oftast innehåller mycket tillsatser. Och framförallt då alltså socker per liter. Om vi pratar röda viner så har vi de här 9-11 gram socker per liter. Är det mycket? Det är mycket. Och då smakar det syltburk. Och det tycker många människor om. Men det, om vi nu pratar om... Jag vill ha ett drickbart vin för 89 spänn som, jag, som smakar drottningsfyllt. Ja, ah, här har vi den. Ja, men då, det blir ju en kioskvältare. De här lite dyrare är oftast lite finare i kanten. Det är lite mer hantverksmässigt. Det kan till och med finnas så här små, inte defekter men det kan finnas en liten kartighet. Det kan finnas någonting som är terroir och som smakar för en, en normal konsument lite off. Ja, ah. Det är inte helt ovanligt. Men så en, en flaska shut the fuck up till exempel. Shut mm. <laughs> uh, <shut> on <laughs> after pop. <laughs> ja, tack. Mm. Uh, de ligger runt 3%, under 3%. Ja, någonstans där. I sockerhalt. Mm. Och det är bra. Ja, och tar du då en, en passito eller något liknande från Italien. Vad sa du? Despacito? Nej, det är pass- tack, ja, tack. <laughs> Passitovin, alltså som Apacimento, Ripasso, de här som är lite som har torkade druvor och lite extra sötma och sådär. Mm. De, de ligger på runt 9-11 gram socker. Och det, det blir sött och gott. Men när vi ändå pratar om pris här, Gabbo, så tycker jag att vi kan röra oss vidare i programmet. För det, när man pratar om vin så kan man komma upp lite i prisklassar, om man säger så. Vet du vilket världens dyraste vin är, Jens Fritjofsson? Ja. Berätta för oss. Ja, okej. Okay. Du skulle berätta för mig. Men okej. Okay. Världens dyraste vin är ju Romani Conti 1945. Vad får man ge för en, en pava med sån kärlek? 50 pesetas. Nej, det är, nej, f- nej, fem miljoner kostar. Fem miljoner, ja. jag, kan, jag har faktiskt exakt Kronor! Prisla- ja. 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 Jag har exakta prislappen här. Du får betala 585 000 dollar för den här flaskan. Aha. Och då frågar vi dig Jens, är det värt det? Det är det absolut inte. <laughs> Nej, det är ju fan ren idioti. Det är fucking bananas. Möjligtvis om du ligger för döden och har fem miljoner liksom liggandes <laughs> precis vid sidan av sängen. Då kan du hälla ner dig i, i droppen där du har i armen. <laughs> ja, men lite så. Nej, jag tycker det där är bara löjligt. Du har inga, inga planer på att införskaffa en sån flaska. Men det är väl ungefär som, det, det kan vara ett konstverk som du tycker ser ut som ett svart streck på ett ja. blåbotten som är övervärderat till 25 miljoner. Jo, men då, då är det marknaden sätter det priset. Då är det liksom, men kostar den här flaskan alltid 5 miljoner. Kostar den 5 miljoner även 1945? Nej, gud nej, men den, den kostade väl det för lite drygt två år sedan när det såldes en 45 mm. Hur många sådana här flaskor finns det då kvar? Vet inte. Men, men det är, inte är det många. rimligt att det finns 20 kvar eller finns det 20 000 nej, flaskor Nej, gud nej. Kvar? Det här är ju krigsårgångar i Frankrike. Då härjade ju ett grannland runt där <laughs> i vingårdarna. Jag tycker faktiskt vi kan hänga ut nazisterna här. Det är... Ett land i Europa. Ja, ja, ja. Törstiga tyskar var på plats där. Då murade ju många vinproducenter in hemliga vinkällare. Och mm. 
bara som en liten parallell till det här. Så det finns ju vinimportörer och så finns det vinhandlare. Och vinhandlare är ju lite mer än snobbiga sådär och de jobbar lite grann med individuella flaskor. Men då gäller det att hitta individuella flaskor som är lite spännande att sälja. Mm. För det här gör man sen på aktion och för en begränsad skara människor. Mm. Men då, jag känner en, en, en bekant till mig som jobbar med det här och han hade fått nys om att det fanns en tobakshandlare på Place de l'Opéra i Paris som hade en vinkällare. Bara så här, i kiosken då? I kiosken, i tobakskiosken där. Oj då. Han gick dit, och i det här sammanhanget tillsammans med min far, för det är han som har återberättat det här för mig. Och så går de fram till den här mannen lite äldre så här, så här, så här du, är vi intresserade av vin? Ja, ja. Ni ska inte köpa en lott? Nej. <laughs> Nej men, ja. Ja, vi, vi är intresserade av vin. Jaha, hur intresserade är ni av vin? Ja, så var de ju tvungna någonstans att visa att det fanns ett seriöst vinintresse där. Då sa han så här, välkommen ner i hålet. Då har han bakom kassan ett runt hål i golvet med en vanlig steg i. Så okay. då fick de kliva ner för den här stegen, ner genom det runda hålet. Och där under var det en genmurad vinkällare. Wow! Som, som var alltså som lite hangarstor med bara bordeauxer från krigsåren. Och, så att där, började de ju, där började de ju raffsa ihop mot Ton Rochild, Latour, Cheval Blanc. Så lite finare flaskor mm. från omöjliga årgångar. Jesus Christ. Så att det gäller att vara på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Men det där är ju så här en på miljonen. Find. Definitivt. Det, det finns inte riktigt. Nej, det är svårt att göra den där grejen igen, tror jag. Det är, och den här det är inget som du hittar på liksom en glömd hylla på Systembolaget. <laughs> det, det här är ett filmmanus. Fan, Romain Conti <laughs> från 38 för 200 spänn. Wow! Vad är det dyraste ni har beställt in en flaska vin och har det varit värt det? Jag kan inte säga att jag har beställt in. Däremot så har jag en historia från norra Norrland när vi hade ett sällskap som bodde på grannhotellet. Och en dag så kommer det fram en tjej som ju då jobbar på det här grannhotellet. Så jag vet ni vad? Den här familjen skulle jättegärna vilja komma och avnjuta er kvällens som jag tror kanske den här kan vara fläskfilé med B och doja och lite, lite plugg på det där. <laughs> nice. ja. Och jag säger men absolut så är de hjärtligt välkomna. Och så säger hon att de kommer ha med sig en egen flaska vin till er. Och då förklarar jag att om de ska få med sig den här så måste jag köpa den här flaskan från dem i dörren. Och sen får jag då sälja den tillbaka till dem vid bordet. Ja, ja, absolut. Så kommer den här familjen och har med sig flaskan i handen. Då. Så jag bara rycker den direkt och så håller vi på lite, lite där. Så vi ser till bordet, går och knappar in i kassan och gör det klart. Blänger lite på flaskan. En Chateau Levy från 1964. <laughs> <laughs> Vad köpte du den för? Jag köpte den för en krona tror jag. Och sen går du ut genom dörren bara? Ja, sen så den tillbaka. Men jag tror, jag tror jag kollar upp det där. Jag tror att det är närmare 100 000 för en sån flaska där i krokarna. Mm, mm. Eller har du, har du? Nej, jag har ingen aning. Nej. Vi ska kolla på det. Ja. Oj, det men, du, trevligt. men ni som jobbar på krogen, är det ofta så att ni springer på folk som vill ta med sig eget vin? För det finns något som heter korkavgift va? Eller är det någonting jag har drömt? Jag känner inte till, men jag, jag vet att du får inte ta med någonting in på krogen om, de, om restaurangen då inte tillåter. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Tror då måste köpa den från dig först. Precis, det måste ju tillhöra restaurangens inventarier för att du ska kunna få sälja en del. Men det är en symbolisk summa, obviously. Och så här som Charlie håller på, vet jag inte riktigt om man får göra Nej, ju mer jag tänkte på det där så kanske inte riktigt var okej. Men på något sätt så måste man kunna redovisa att restaurangen har ägt flaskan innan man säljer tillbaka den. Kan man gå in med två stora systembolagskassar med sig in på restaurangen? Det kommer du få nöja dörren på, kan jag berätta för dig. Det är så? Ja. Mm. En restaurang kommer rimligtvis inte att köpa din kung på långburk och sen sälja tillbaka den. <laughs> Utan... Köper ni hela kassen för en tia? Alltså, <laughs> men, men, men jag tänker så här, det är inte helt sällan man har varit på Systembolaget och så är det någon som säger, du fan häng med ut på, vi ska käka tidig middag här på restaurangen på hörnet. Mm. Och så går man där med sina systemkassor och tänker, vad fan det här kommer bli problem. Du kan ju, kan ju be om att få lägga in dem i fråga om de kan förvara ja, dem åt dig så att du inte liksom har dem vid korkar, ja, korkar upp dig själv vid bordet. Egentligen så får ju inte en restaurang ha alltså alkoholhaltiga varor som inte tillhör restaurangens inventarier. För om det skulle göra någon kontroll då och inte vad heter det när man kollar vad man... Inventering. Om inte inventeringen stämmer ungefär mot det. Om det är liksom fem flaskor om man är kontier då säger de att de här inte era. Nej, jag det vet, är gästen. Jag, jag, jag vet inte exakt vilket lagbrott det är, men det, det är något. Det är ett lagbrott, det är en tjuv eller en skurk. Jag tycker du löste problemet alldeles fantastiskt. Ja, tycker jag. Det var, det var en fin flaska. Jag, kommer, jag tror jag kanske sa fel om det var, om det var Chateau Levy eller Chateau de Cam. Jag, vet inte, jag kommer inte ihåg. Hur som helst, man måste kunna tänka utanför boxen ibland. Ja. Det är inget mer med det. Nej. Som det gäst är... eller som anställd på Krog? Bägge och. Bo- ja. får, får du ner en långburk i Jarlingarna så bra jobbat. Ja. Men... Det, det, är absolut häftigt. det här måste vi ju snacka om. Det absolut skönaste som jag blev så glad över när Jesper berättade för mig. Det var alltså en tjej som gick på krogen och hade med sig sin väska. 
Hon hängde av sig sin jacka i garderoben och så gick hon in på, med sin väska då, som var någon form av leopardfärg som hon sen glömde på, på krogen som vi hittade sen vid stängning. Det visade sig att den här väskan var ju inte riktigt en väska utan det var ju, hon hade ju liksom plastat in eller färgat en bag in box som hon hade satt snöre på då. Och liksom köpt ett glas vin i baren sen gått och puttat på den där i sin och jag tycker att sån kreativitet jag kan inte bli arg på det. Det är så jävla snyggt och, och, och det är såklart när man står där lite stressad och, och i garderoben och ja, men här är min väska, ja men det ser ut som en väska så ser man inte den där lilla pipen som sticker ut. Jag tycker, jag tycker det är så snyggt. Och det var så här, hade, jag, hade jag sett det på danska jag tror inte jag hade reagerat utan bara det där är applådera din kreativitet unga dam. Det, är det, så det fanns ju, jag vet inte om det finns längre men, men boxar som ser ut som en handväska uh-huh. Och en och hade ju de här Vad de nu hette Nej, men så, tror... så ser det ut som någon sån här Chanel-väska uh-huh. Men visst hade de klätt in den här i någonting uh, Det kan jag tyvärr inte svara uh-huh. på Men det kan vara möjligt att det är en sån här Chanel Men det är ju genialt ja, Jag tycker uh-huh. det är helt, det helt fantastiskt jag, jag ska ju inreda om min DJ-väska Det har ju jag <laughs> jävlar mig I den lilla bitra lådan Ah, tack. Vi kan återvända till så här dyra grejer för, för pengar är ju kul Oavsett om vi inte tjänar några pengar här men, men pengar är kul Vet ni vad världens dyraste bash är från? Jag har, koll, jag har sån jävla koll på det här Didi Henrik Hångel Olsson Jajamensan Är det Karlsberg Hoff på, <laughs> på Långburg? På Stureplan <laughs> Världens dyraste bash Nej det, det är en öl som, som heter The End of History Oj då. Oj. Historiens slut och det är Brewdog, ett skottsbryggeri som har tagit fram där. Det här är världens starkaste öl för övrigt. Nej, det är inte bara världens dyraste utan världens starkaste. Den kostar 500 pund för en flaska öl. Oj, typ Oj, 6 000 vad... spänna. Ja, ungefär. Vad får man ut över flaskan där? Den kommer då, eh, flaskan är uppstopp, eller in, insydd i en uppstoppad äckorre. <laughs> För helvete! Det är, det är så bizarrt. Mm, jag ser hur de sitter på bryggeriet och bara, vi ska ta fram och riktigt skruvat. Hur får man fram äckorre? Ja, alltså, jag vill inte ens tänka på själva processen bakom mig. Vad ligger procentsatsen på dig? 55 procent, brorsan. Det kan ju bara smaka keck egentligen. Ja, jag, jag tycker när bärsen så här överskrider 8-9% så är det inte bärs längre utan då börjar brinna lite i gommen. <laughs> ja, jag har ju druckit en av de där. Jag tror det är till och med Brewdog som gör den. Vad heter den? Nuclear Penguin. Tactical Nuclear Penguin heter den. Ja, jag drack den på en, på en provning någon gång. <laughs> och det smakar ju ungefär, ja, det smakar lite whisky men lite faddare liksom. Ja, mm. Ja, för när du är uppe i, i fem, alltså, i, mm. över 13 procent i, mm. i bärs. Det här kan jag åtminstone lite, för bärs gillar jag. Mm. Över 13 procent så smakar ölen inte öl längre. Då är det sprit. Ja, ja. Humle, det här med den vanliga ölsensoriken försvinner mycket. Ja, mm. belgarna är ganska duktiga på, mm. på det här att dölja. De har vansinnigt stark öl. Jag har druckit mm. flera belgare som har varit över 14-15 procent. Och de är duktiga på att dölja det, men andra tillverkare, eller när ölen är över där, mm. så smakar det bara sprit. I Sverige har vi också en progressiv alkoholskatt, så att det är ju mm. dyrare öl så blir det ju exponentiellt mycket dyrare att sälja och konsumera. Mm. Jag, jag har ju på det här med belgiska öl, jag dricker väldigt sällan öl, jag dricker annat istället. 
Men jag har ju en favoritsats som också stiger upp lite i procenten där. Det är ju eh, Duvel. Mm. Ja, jättegott. Mm. Det är bra. Fantastiskt. Men den ligger ju, deras standard ligger någonstans så 8,5 mm. ungefär. Yes. Man känner när man, när man tar en stor redeklunk av den där att det finns lite sprit där i bakgommen som... Man känner ut. att uh, höfterna börjar röra på sig. Foglossning. Men grejen är att belgarna vinner ju var och vart och vart annat år världens bästa öl. Ja, de kan ju. Uh, är de det fortfarande de här munkarna? Trappist, munkarna, ja. Ja. Det, det, Och det har ju funnits och finns ibland på Systembolaget det är eh, en exklusiv liten låda som folk liksom bara står och... Ah, men ni har ju sett när, folk, när Justin Bieber kommer hit och folk köar utanför biljettförsäljningen. Det är motsvarande. För, 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 har du testat? Nej, jag har faktiskt aldrig haft glädjen att göra detta. Mm. Men eh, jag har försökt att köpa men har aldrig liksom lyckats. Men är det liksom... Tror att det, är det välsmakande bärs? Det är det väl säkert. Men är det lite mer känslan också? Att det kommer från de här munkarna? Som ja, men gör... lite grann den grejen. Att det är lite special. Det är som den här äckorren säkert. Ja, fan stackars äckorre. <laughs> Dricker man ur äckorrens mun eller på andra sidan? Jag har, inte, jag har aldrig sett en sån här flaska. Jag försökte bilgå men jag jag, jag, jag hoppas det från andra sidan <laughs> Hoppas de här 6000 spännen Du har spenderat får du att dricka ur En äckhållers rövhål <laughs> Lyft dig på svansen och så. Ja. Nej, på Nej, den, den, den kommer faktiskt ut Ur munnen, den öppna munnen på äckhållen okay. Som också är klädd i en liten kostym mm. Med en fluga <laughs> Nej. Världens dyraste champagne grabbar Har ni koll på den? Nej det kan jag berätta. Jag skulle inte säga att den är svensk, men den, den hittades här i Sverige. Det är det här sjunkna skeppet utanför Åland. Ah, den. 1840-talet sjönk det här skeppet och de lyckades hitta om det var 140 eller 150 flaskor mm. med champagne av olika årgångar och kvalitet. Just det. Och den champagnen är än idag den dyraste som har sålts. Vet man vad det kostar? 30 000 euro gick en av dem för. Och fiffa. Det är mycket pengar. Det är, det är inte så farligt. Framförallt inte när det inte smakar så bra. För här har vi ju en anekdot. Här har vi en liten rolig anekdot. Att Jens Fritjofssons älskade far Bengt mm, Fritjofsson ja. har fått smaka det här vinet. Exakt. Eller champagnen. Ja. Har han, har han förtällt historien om eh, smakerna som fanns där i? Ja, det fanns ju inga bubblor kvar. Det, var ju, det fanns ju ingen bornyr. Som säger. Det var ju bara platt, så det var ju som ett eh, vitt vin. Ja. Däremot så lagringsmässigt är det ju ganska bra. Det är några plusgrader på botten, det är kolmörkt. Så att det, det är ju ganska bra lagringsförhållanden ja. för just champagne. Men som vitt vin höll det kvalitet? Ja, det var ju inte dåligt. Det fanns ju ingen syrepåverkan. Det fanns ingen så att säga, oxidation mm. som annars är ett klassiskt problem med viner som har lagrats lite dåligt. Så där, så jag, där. jag ser framför mig hur din pappa är som ett skånskt yrväder när han får reda på att han faktiskt ska få smaka på en ja. av de här flaskorna. Det var ju vilken grej! Ja. På Åland. Och de höll också en dryckesaktion där, där folk fick köpa några flaskor av det här. Ja, det var där. Den gick för, för 30 000 euro. Ja, just det. Juglar hette producenten som sen blev Jacuzon som ligger i champagne. Är det idag ett märke av kvalitet? Jacuzon är jätte, jättebra. Så det är samma vingårdar som har fått sätta livet till så att säga. Mm. Mm. Fantastiskt. Men det var fan. Ja, men det, det är alltså världens dyraste. Än idag världens dyraste mm. sålda champagne. Som tydligen då inte är champagne utan det är, det är så det märkligt är, kan man tycka. Vin. Ja, exakt. <laughs> men det kan man tycka är märkligt. För man tycker att champagne det ska ju vara prima, prima, prima. Det borde om man tar 5 miljoner för en Romani Conti. Då tycker man att världens dyraste champagne måste ju kosta dubbelt så mycket. Mm. Men ja, inte så. Det är någon form av korruption här ja. i den världen. <laughs> Jag tror det. Men när vi ändå pratar om, om sprit och härligheter så kan vi, är det lätt att falla in på egna historier om sprit och förtäring. <laughs> Jag var ju för några år sedan i fantastiska landet Kuba. 
Wow, det var allt vi råkar dit. Ja, det är fantastiskt. Det är makalöst vackert och superhärligt. Så. Och när jag var i Havanna så kände jag att fan, nu är jag i Havanna. Havanna Club, Rom. Mm. Jag måste ju såklart avnjuta det här fantastiska undret som är Havanna Club. Så jag gick ju till Havanna Clubs bar som ligger i deras museum där och sätter mig och, eller går fram till baren och... Ah, min spanska är ganska rostig så jag liksom rom, säger jag. Och den här, <laughs> den här bartenden bara, mm, okej, okay, turist, snyggt. Och säger, ja, det blir liksom 50 spänn. Ja, jag känner, 50 ja, svenska. 50 svenska, så mm. jag känner, ja, fan, det borde vara ganska billigt här. Mm. Ja, skitsamma. Så jag betalar det där och sätter mig ner och då får jag ett glis, eller glas med is- en limeskiva och en flarra med Havana Club på bordet. Och sen så en liten skål med socker på sidan. Och bara, ja det är så här det är. Ja, han, så, han såg det när du kom in genom dörren och bara ja. drog av korken på en ja, hel, hel rör direkt. Ja, det var bara, så jag satt med där. Jag tog mig, tog mig inte igenom hela flaskan men satt där och blev ganska redig i tanken. Och det var ju så här det var, för jag gick runt på stan sent en kväll och så kom det fram en snubb och så här, vill du lära dig dansa salsa? Ja, för fan, det är, det är klart. Ja, går in och köper en rom så får du rom och så får du en salsakurs. För priset då? Ja, ja, fan vad nice. Jag gick in. En rom, tack. Samma sak. En flara. <laughs> och sen, sen försöker liksom rapa mig igenom en salsakurs där. Det var svinmysigt. Men, och jag var även med om det absolut coolaste jag någonsin varit med om. För mina sista två dagar så åkte jag ut till kusten. Eller till en liten hamnstad. Och det var liksom, det är känt att många fiskebåtar som de ska ut och fånga Blue Marlin eller Black Marlin, vad det heter, går därifrån från den lilla, lilla byn. Så där bodde jag på ett hotell och nere vid hamnen så låg en så här riktigt unken, gammal fiskepub liksom. <laughs> så jag gick dit en kväll och satte mig beställde en rom. Ja, jag fick samma sak igen. <laughs> fick det här jag sett. Och in i hamnen så kommer en så här gammal jävla båt. Mm. Och ur går tre stycken, alltså fiskare som ser ut som man tror att liksom 30-40-tals fiskare såg ut. Det är liksom skitiga linnen, mm. stora tatueringar, mustasch, cigarr i munnen, såg halvfulla ut, skitiga byxor, allting. Kommer in i barn och sätter sig vid ett bord där tre och så får de en varsin bärs och någon flaska rom. Och jag sitter där lite lätt påverkad och känner att <laughs> fan, nu har jag chans att supa med kubanska fiskare. Mm. Kanske jag, 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 jag kommer aldrig få den här chansen igen Jag måste ta den Så jag vänder mig till den här bartenden Och så säger jag tre rom Och får tre flarer <laughs> alltså, du, du borde ha fattat själva ja, tekniken och han, t- han tittar på mig och bara Okej, okay, jag hoppas inte här till dig liksom, Borsan. Du är redan rätt i gasen Så jag liksom snubblar över till det här bordet mm. Och ställer mig på kortsidan där och bara pekar på stolen och de har tittat på mig skaka på huvudet och så är det en som liksom sparkar till den här stolen så den åker ut och jag sätter mig och ställer ner flaskorna och bara nu kör vi nu råkar jag grabbar <laughs> så jag sitter där så hela natten och tjottar, tjottar om mig här och röker så mycket cigarr så det brinner i både lungor och ansikte ja. Och de försöker liksom berätta fiskhistorier tror jag att det är. Jag ingen aning om vad fan de säger. De, de kan liksom, du inleder med att säga att du har dålig spanska. Ja, men jag, ska du sätta dig och surra med. Nej, men det är någon, alltså, vi blir alla jättefulla och jag är förmodligen full någon. Och de liksom försöker typ klappa mig på axeln och ska dra någon historia på spanska. Jag, de kan ju lika gärna bett mig dra åt helvete. Jag fattar inte ut. Jag satt där och ja, nice, fan, det var kul. Och fick cigarr och de beställer mer. Jag tror att i slutändan stod liksom sju flaskor rom på oh, bordet. Fan, och det var bara tjotta och bärs och ja. cigarrer och så. Men så, vilken grej! Ja, alltså, det är fan bland det coolaste jag har gjort. Jag har ingen aning om liksom, de snackar skit om mig ja. och liksom, planerade en stöt eller döda mig. Jag har ingen aning. 
Jesper, du har ju varit utomlands också i ditt liv. Det har jag. Bland annat... Och, ja, bland annat i Naturvarkra Magaluf. Fy fan. Jättefint är det i Magaluf. <laughs> Visst det är det. <laughs> Verkligen. Och nu pratar vi om lite om priser här. Att det kostar 50 kronor för en flaska rom. Mm. Och, och det är fantastiskt. Och det får mig att tänka på en grej här då i, i Magaluf när vi drev våran bar. Då kostade en flaska vodka ungefär 42 kronor att köpa in. Det är snorbilligt. Det är väldigt billigt. Uh, och då var det en liter då, då av det ädla märket Rushnikov. Oh, kvalitet. Mm. Och det roliga med det här var att det var ju samma centiliterpris på våran vodka som Red Bull. <laughs> och det är väldigt många som åker till Magaluf, svenskar och uh, skandinavier som dricker vodka Red Bull. Och då var det så här ständigt återkommande. Att de skriker, ja vi, vi ska ha en vodka Red Bull och den ska vara stark som fan. Mm. Ja visst tänker jag. Ta bort droppkåken, häll upp hela glaset med sprit. <laughs> Toppar med lite Red Bull. Här har du. Ja oh, fy fan du är så jävla cool bartender och du är så ball och du går till bartskola eller? <laughs> vill bara lugga alla alltså. Har du gått till bartskola? Mm. Bästa drinken. Det här har lärt mig liksom. Det var nästan billigare med vodka än Red Bull. <laughs> Ska jag starkt som ja, kör på. Det är Magaluf. Oh, ja. Men hur är det Magaluf överlag? Det är fruktansvärt ställe med otroligt dålig mat och spritkultur. Otroligt dålig kultur överlag. <laughs> Pissa! Nej, men det är på riktigt uh, helt fasansvärt. Jag åkte ju dit när jag var 32 år gammal. Mm. Första gången? Första gången. Mm. Vilket är ungefär 20 år sedan. <laughs> Ja, men lite så. Ungefär 20 procent. Jag mm. tror att om jag hade varit där när jag var 18-19 så hade jag nog haft time of my life. Mm. Och beställt starka drinkar och, och dansat sådana här foam parties. Just det. Mm. Men när man är en vuxen man med lite kultur i kroppen mm. så är det inte så superroligt. Nej, jag fattar. Det här är något som jag har hört som jag inte vet om det stämmer. Apropå vodka Red Bull drinks. Ja, tack. Att eh, det finns ställen i, i vår fagra huvudstad som tar skyhöga priser för just den drinken för att ja. få folk att sluta dr- liksom köpa den. Det finns 50% sanning i den. Okay. Eh, och det kan också finnas lite annat. För eh, om man vill ha en romkola till exempel mm. så kan man om man går på en eh, nattklubb på rom i ett glas och så kola med sån här pistol Just det. som man trycker. Den kolan är väldigt, väldigt billig. Mm. Red Bull kommer inte på pistol utan den kommer på burk. Alltid? Ja. Mm. Och Red Bull är betydligt dyrare än mm. den här kolan som du finns. Så vi så brukar distansera priset mellan två grågar. Om du vill använda Red Bull så vill du det är så. lite mer betalt. Mm. Men det har ju också blivit en grej av det. Att ta mer för en vodka Red Bull. Ja. Man blir av med ett visst klientell om man höjer priset. Ja, får jag, får jag... Men får folk kommer beställa det ändå. Ja. Det, ja, det är så, eller hur? Oh, ja, 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 ja. Gäller det alla så här energidryck? För det är ju inte bara Red Bull som... Burn. Ja, Monster har väl också... Mm. Vi, det finns väl en insjö av de här. Kostar alla samma ungefär? Nej, Nej. vodka Red Bull är alltid dyrast. Vill du veta varför? Ja. För att du köper märket vodka Red Bull. Du köper inte en vodka-energidryck på samma sätt som du köper en gin tonic. Just det. Men så du menar att Burn och de andra har, har inte nått upp till den klassen? Nej, då, fast det är... nej, 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 verkligen. Red Bull står i en klass för sig. Och det kommer de aldrig att göra för det här är redan satt. Yeah. Vodka Red Bull är redan det man säger. Du kommer inte börja säga vodka-energidryck hur mycket någon PR-killer än försöker. <laughs> nej. nej, men om stället då inte har Red Bull utan de har ett annat märke mm. så säger de ju... Vodka jag bestäm- Burn har jag beställt. 
Ja, men jag, jag går ju och säger i, på Gotland till exempel. Ja, men jag, går, jag går ju och säger att ja, jag tar en, en vodka Red Bull och säger jag har inte Red Bull men jag har den här. Mm. Ja, det funkar lika bra för mig. Mm. Ja, och så får du, jag en sån. Du hör ju också vad du beställer. Du beställer inte en vodka energidryck, du beställer en vodka Red Bull. Ja, mm. men jag godtar även att ja. han inte har det ja, ja, utan ja. har något annat. Jo, självklart, men det är ju ändå det det är vad det är. Ja. Men det är så sjukt för att jag skulle, om jag låt säga kliver in på ett ställe nykter och så skulle jag beställa en vodka Red Bull. Då skulle jag tycka att det var lite så här småäcklig. Men så har jag dragit några järn och så kliver jag in på en nattklubb. Och så bara, vodka Red Bull. Ja, tack. Åh oh, fan vad god den är. <laughs> vad är det för Nej, jag... som händer i huvudet? Det som liksom? vi kan ge, sätta lite props för här är att vodka Red Bull är ju den sämsta mixen på Red Bull. Du ska ah, ju gärna ha en sportgrogg. Sportgrogg? Ja. All right. Vodka, eller gin Red Bull. Är det bättre? Fantastiskt. Okej. Okay. Wow. Det, det är som natt och dag. Då ska jag prova det nästa ju Red Bull. Men... Sportgrog, sportis, <laughs> allt det här är jättegott. Ja. Sportis. Förklara sportis. Är det, är det, alltså, är, det, är det Brolin går och dricker sportis? Nej, och därför... Gin och Red Bull. Ja. Alltså energidryck, det är ju sportdryck. Ja, och du dricker det. en sportgrog. Ja. Mm. Gin Red Bull. Jo, men vodka Red Bull är väl också en sportdryck? Ja, det, har aldrig, det, det har vi aldrig sagt att det inte är. Mm. Nej, jag, 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 tror jag, så, jag förstod det är fel då. Mm. Okay. Jag förstod det är fel. Nu fattar jag inte riktigt vad det står där jag säger. Det var väldigt balt bland restauranger, framförallt inom säsongsorter, att beställa sportgrog för ett par ja. Och jag försöker ju hålla den traditionen i liv. Det är kanske därför vi nämner det här nu i alla fall minst en minut. Sportgrog, ja. sportgrog, sportgrog, sportgrog. Vad står att det hette, sa du? Sportgrog. Ja. Vi vill gärna att man ska kunna gå till en krog här på Naturvakta Sureplan mm. och beställa en sportgrog. Och får, man, inte. får man rätt då, tror ni? Nio fall av tio är nej okay. Utan man måste förklara vad det är Och då okay. känner man sig att lite korkad ja. Med det sagt så tänker vi runda av För dagen ja. Vi har haft jättekul idag Det hoppas vi ni också har haft När ni har lyssnat på Hänt på restaurangpodden En podd om restaurangliv Tillsammans med Jesper Borgenstrand Charlie Petrelius, DJ Hongel Och Jens Fritjofsson Tack för idag Vi Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.